0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje dünz
1: Eigentlich kommen wir doch alle sehr kraftvoll und lebenshungrig auf dieser Erde an. Und dann treffen wir auf unsere nächsten Vorfahren, meist Eltern genannt, und die lesen uns dann den ganzen Beipackzettel des Lebens vor. Unter dem Motto, das Leben und seine Nebenwirkungen lernen wir, das Leben ist gefährlich, du kannst nicht sicher sein, pass stets gut auf dich auf. Was macht das mit uns? Im ungünstigsten Fall werden wir ängstlich geprägt. Das geht aber auch mit Ablehnung, Verachtung, Einsamkeit, Vernachlässigung, Herabsetzung und vielen anderen Einflüssen, die unsere Psyche negativ beeinflussen.
0: Somatisierung nennt man in der Psychosomatik einen Vorgang, bei dem Gefühle, die nicht gefühlt werden können oder dürfen, nach einer gewissen Zeit als Symptom wieder zurückkehren. Durch das Grundprinzip, dass im Körper und in der Seele nichts verloren geht, kommen folglich belastende Gefühle, mit denen wir nicht umgehen können, irgendwann beispielsweise als Schmerzen oder andere Symptome zurück.
1: Dr. Cora Stephanie Weber, Oberärztin der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie an der Charité Berlin, macht es im Gespräch beim Deutsche Welle Fernsehen noch anschaulicher. Wenn aber das autonome Nervensystem überhand nimmt, zum Beispiel durch chronischen Stress, durch unbewussten Stress, durch unverarbeiteten Stress, dann kann ich sozusagen reicht es nicht mehr, dass ich mich zusammenreiße, sondern dann nimmt der Körper sozusagen die Regie in die Hand. Der Herzschlag geht zum Beispiel mit mir durch, der Blutdruck geht mit mir durch. Aber auch Rückenschmerzen, Migräne, Schlaflosigkeit, Magenprobleme, depressive Verstimmungen sind keine Seltenheit. Negative Gefühle finden also nicht nur im Kopf statt, sondern wirken im ganzen Körper. Und darüber sprechen wir heute mit dem Berliner Psychologen Özgür Karasu. Schön, dass Sie bei uns sind und damit schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Karasu, ich habe es schon gesagt. Gefühle sind tatsächlich nicht nur Kopfsache. Und manche sagen aber, das sei so und das wäre dann so einfach dahingesagt. Aber mm. den Rest, wenn es nicht Kopfsache ist, den können wir so fürchterlich schwer ergründen. Können Sie uns sagen, was passiert, wenn uns unsere Gefühle so einfach mal überfluten?
0: Naja, also es kommt drauf an, was man unter Überfluten versteht. Mm. Also, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, dass so die. Gefühle über einen hereinbrechen und das immer wieder passiert, dann sollte man sich äh, vielleicht mal anschauen, in welchen Kontexten das so auftritt. Das heißt, wenn man beispielsweise verliebt ist und Liebesgefühle über einen hereinbrechen, dann ist das ja was Schönes. Ja? Ja, klar, Aber ja. es gibt ja <lacht> auch andere Gefühle von beispielsweise großer Traurigkeit oder äh, großer Wut, die manchmal Menschen überfluten können. Und das kann auf bestimmte ähm, vereinzelte Situationen beschränkt sein, dann ist es, denke ich, nicht weiter problematisch. Und man sollte sich vielleicht fragen, was in der Situation dazu geführt haben könnte. Oder es kann völlig unkontrolliert passieren. Und dann ist es natürlich schon ein Problem, wenn man beispielsweise in unpassenden Situationen immer wieder mit solchen Gefühlsüberflutungen zu tun hat. Wenn man dann äh, nicht herausfindet, woran das liegen könnte, beziehungsweise die Problematik dann nicht selber in den Griff kriegt, dann äh, sollte man sich professionelle Hilfe suchen in mhm. Form einer Psychotherapie. Mhm.
1: Da sind Sie jetzt ja jetzt genau der Richtige und Sie haben es ja schon so schön gesagt. Also alles, was äh, schön ist und ähm, ja, uns gut tut, ähm, auch wenn es noch so viele Schmetterlinge sind, die da möglicherweise durch unseren Bauch fliegen wollen, das empfinden wir auch als positiv. Und da machen wir uns auch nicht so richtig viel Gedanken, weil wir sagen, naja, okay, da steckt ja was Schönes dahinter. Was machen wir mhm. aber jetzt mit diesen Momenten, wie Sie sie auch schon gerade benannt haben? Also wenn es eben nicht so schön ist, wenn wir einfach sagen, Mann, mir geht's seit Wochen schlecht, ich weiß eigentlich nicht und ich finde es nicht so richtig und da sind wirklich Gefühle, die so stark sind, die wir tatsächlich nicht ergründen können. Jetzt haben Sie gesagt, na, dann holt man sich Hilfe, aber äh, von dem Moment, wo ich es merke bis dahin, bis ich mir wirklich bewusst bin, dass ich vielleicht tatsächlich Hilfe brauche, vergeht ja oft viel Zeit. Haben Sie da Tipps, wie äh. man in dieser Zeit äh, für sich selber ein bisschen herausfinden kann, äh, was mich da möglicherweise belastet oder welches Gefühl, Einsamkeit, Trauer etc. etc. mich möglicherweise gerade auch körperlich krank macht?
0: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, welche inneren Möglichkeiten man hat. Yeah. Also da gibt es ja große Unterschiede von Person zu Person. Das hat mit persönlichen Entwicklungswegen zu tun, mit mhm. Erfahrungen, mhm. mit Prägungen. Und das hat tatsächlich auch nicht nur mit uns zu tun, sondern auch mit den Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die wir unser Leben lang machen. Es gibt Menschen, die können äh, das reflektieren, die können äh, Gefühlen auf den Grund gehen, wenn die dann nicht mehr allzu intensiv sind. Äh, beispielsweise, die können ähm, mit anderen in Kontakt treten, mit Freunden, mit äh, Familie und ähm, auch darüber sich Hilfe holen. Und es gibt leider eben auch Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Mhm. Ja, Die beispielsweise keine... Ähm, guten Bindungs- oder Beziehungserfahrungen haben, die ähm, nicht wissen, wie sie sich einen Reim auf ihre Emotionen machen können oder bei denen das manchmal eben auch nicht ausreicht. Es gibt einfach auch unterschiedliche Grade der emotionalen Intensität. Ja und da sollte man dann eben darauf achten, wie stark man sich auch dadurch eingeschränkt fühlt. Ne? Mhm. Also das sind ja oftmals die Faktoren, die Menschen dazu bringen, in Psychotherapie zu gehen, wenn sie eben merken, dass sie mit ihren eigenen Bewältigungsmechanismen ihre Probleme nicht mehr in den Griff kriegen, dass sie am Arbeitsplatz beispielsweise Probleme haben, dass sie immer wieder anecken, dass sie immer wieder Konflikte haben mit Kollegen, mit Vorgesetzten etc. etc. Oder dass es immer wieder in Beziehungen kriselt, in der Familie kriselt und dieser ganz individuelle Leidensdruck ist ein ganz guter Indikator auch dafür, ob man eben professionelle Hilfe braucht oder ob äh, man in der Lage ist, äh, das alleine oder Hilfe der Unterstützungsmechanismen oder auch Bindungspersonen, die man so hat in seinem Leben, äh, zu bewältigen.
1: Hm. Hört sich natürlich leicht an und ich glaube, ähm, es ist ja doch immer noch so ein Tabu äh, so auf dem, was so wirklich in einem ist und vor allen Dingen, wenn es einem schlecht geht und man das nicht so richtig definieren kann. Also wir kennen ja. das alle, wir haben da schon mal die Nase voll und haben irgendwie ein schlechtes Gefühl deswegen und vielleicht auch, weiß ich nicht, Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen deswegen. Wir sind einfach überlastet durch Stress im Job und wollen uns das nicht eingestehen. Sie haben schon angesprochen, mhm. auch so Konfliktvermeidung ist auch immer so ein Thema, was gerne ja. auch belastend ist, ja auch innerfamiliär immer wieder auftritt. Aber was mhm. machen wir? Wir rennen nicht nach vorne und sagen, also ich wollte euch mal sagen, heute geht es mir schlecht und jetzt lasst uns mal mhm. darüber reden, sondern das, was wir machen, ist ja meistens... Entweder den Rückzug antreten und versuchen es irgendwie alleine zu ergründen, was oft scheitert, oder wir setzen unser bestes Lächeln auf und gehen nach draußen und tun so, als wären wir super gut gelaunt und es als ging es uns gut und äh, erleiden wahrhaftig, ähm, ja, diese, weiß ich nicht, Nebenschauplätze, die dann sich als Schmerzen ausdrücken. Äh, A, ja. A, die Frage so an Sie, warum neigen wir so alle dazu, ähm, eigentlich doch das so ein bisschen übergehen zu wollen und B, die mhm. andere Frage, was liegt dann so unten drunter, also was macht das mit unserer Psyche, wenn wir das alles wegdrücken?
0: Ja, naja, also ich bin ja Psychoanalytiker ja. Äh, von der theoretischen Orientierung her. Das heißt, ich äh, bin davon überzeugt, dass das Verdrängte wiederkehrt, mhm, ähm, m -m -m nur in anderer Form. Ja. Äh, dass es dann unbewusst wird und dass sich unbewusste Konflikte eben ausdrücken. Und manchmal zeigen die sich eben auch im körperlichen Bereich. Ähm, mhm. Es gibt einfach bestimmte sagen wir, Typen von Menschen, die dazu neigen, Symptome zu verkörperlichen, beziehungsweise innere Konflikte zu verkörperlichen. Also mhm. Menschen, die beispielsweise in äh, ihrer Beziehung in einem Konflikt stecken. Ja, ja äh, wo es zum Beispiel um Nähe geht, um persönliche Freiheiten, die man hat oder eben nicht hat, um äh, Nähe und Distanz, um Enge. Die können sich beispielsweise manchmal auch darüber beklagen, ähm, über enge Gefühle in der Brust. Ja, das Herz ist ja auch in, in der deutschen Sprache äh, der Ort, an dem die Emotionen ausgedrückt werden. Das ist das Organ, was mit der Liebe identifiziert wird beispielsweise. Mhm. Und ähm, der sprichwörtliche Herzschmerz, der wird tatsächlich von einigen Patienten dann auch als Symptom wahrgenommen, weil sie über die eigentlichen Konflikte nicht reden können, weil sie beispielsweise Schuldgefühle haben, äh, diese Themen in der Beziehung ähm, zu thematisieren, oder eben Konflikte mit dem Partner auszutragen und dann wird das eben verkörperlicht, ja. Mhm. Das heißt, es drückt sich aus, aber in anderer Form, in einer Form, in der der eigentliche Konflikt erstmal nicht sichtbar wird. Mhm. Sondern dann sind ja die körperlichen Schmerzen im Vordergrund. Mhm.
1: Ja, das ist doch auch das Vertragte. Da denkt man, mein Gott, ich habe Rückenschmerzen seit Wochen und ich schlafe schlecht. Und weiß aber vielleicht gar nicht, was einen so richtig bedrückt. Und äh, Sie sagen ja selber, Sie sind Analytiker. Manchmal braucht man ja wirklich sehr, sehr lange, um wirklich überhaupt dahin zu kommen, wo der Schmerz eigentlich ausgelöst wird. Ja. Äh, ja. Das ist ein großes Feld, ja, was man dann, äh, sage ich mal, als Laie irgendwie selbst zu lösen hat, beziehungsweise erst mal gar nicht auf die Idee kommt, dass es irgendwie psychischer Natur ist. Was macht man damit?
0: Also was man natürlich ähm, erst einmal machen kann, ist, ähm, um, Mediziner abchecken zu lassen, ob es sich tatsächlich äh, um körperliche Symptome handelt, mhm, also m -m. ob nicht beispielsweise ein organischer Defekt äh, oder eine organische Komplikation äh, diesen Schmerzen zugrunde liegt. Ja, mhm. vielleicht hat man ja äh, ein Herzfehler, ja, oder mhm. es gibt irgendwelche äh, Schwierigkeiten im Rückenbereich beispielsweise. Ne, vielleicht hebt man auch zu viel in der Arbeit, der man nach ja, ja, und wenn das dann ausgeschlossen wird, ja, wenn man vom Mediziner das äh, Feedback bekommt vom Arzt, dass das keine körperlichen Symptome sind, die dem zugrunde liegen, dann kann man sich eben äh, fragen, ob es andere Ursachen geben könnte. Mhm. Ja, und wenn die Schmerzen dann nicht weggehen oder wenn man ähm, nicht in der Lage ist, dem, auf äh, den Grund zu gehen, dann äh, kann man damit auch zu einem Therapeuten gehen. Mhm. Mhm. Ja, weil äh, psychosomatische Beschwerden sind tatsächlich sehr, sehr häufig in Arztpraxen die Ursache für viele Beschwerden, äh, beispielsweise Rückenschmerzen, äh, Schulterschmerzen, Herzbeschwerden äh, etc., das sind so Klassiker, ähm, mhm. die beispielsweise bei Menschen, die eben eine Beziehungsproblematik haben, also da etwa beim Herzen oder die zu sehr belastet sind, die zu viel tragen, äh, nicht nur im wörtlichen, sondern auch im symbolischen Sinne und der Körper symbolisiert sozusagen diese Schmerzen. Ja.
1: Kann das möglicherweise auch schon sein, dass das Gehirn irgendwie gelernt hat, über viele, viele Jahre irgendwie über schlechte Gefühle zu empfinden, dass man sich dann auch schlecht fühlt und man das schon vielleicht gar nicht mehr so registriert für sich selber. Ich nehme jetzt nur mal so als Beispiel, wenn jemand besonders eifersüchtig ist, da sagt der andere, mein Gott, ich weiß gar nicht, was der hat. Wie kann der denn so eifersüchtig sein? Verstehe ich überhaupt nicht. Bin ich gar nee. nicht so. Und der andere leidet und leidet und leidet. Das muss ja irgendwo herkommen. Und ähm, deswegen ja. die Frage, Sie als Analytiker... Ähm, Sie wissen, da müssen Sie bohren eine ganze Weile, bis Sie den Punkt finden, oder nicht?
0: Ja, also es ist schon so, dass sich gewisse Probleme eben in bestimmten Körperregionen beispielsweise ausdrücken, ne? ja. bevorzugt ausdrücken. Ja. Aber es gibt daneben natürlich auch die Geschichte, die jeder Patient mitbringt mhm. und die wir uns zu Beginn einer Therapie immer anhören. Das heißt, welche Entwicklung hat der Patient durchgemacht? Welche Erfahrungen bringt er aus der Familie mit? Mhm. Wie war die Schulzeit für den? Und daraus kann man ja schon ganz viele Schlüsse ziehen auf bestimmte Vulnerabilitäten, ja, auch indem man sich beispielsweise beschreiben lässt, wie sich der Patient als Kind gesehen hat, wie der als Jugendlicher war, welche Erfahrungen, welche Gefühle es sind, die seinen Alltag heutzutage vorrangig prägen. Ja, das sind alles so Indikatoren, die man zu Rate ziehen kann, mhm. um eben solche Deutungen von Symptomen vorzunehmen. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich in dieser psychoanalytischen Ausbildung lerne. Ja, mm. dem Unbewussten auf den Grund zu gehen, anhand der Symptome, die sich zeigen.
1: Mm. Ja? Kann es denn sein, dass es... Ähm tatsächlich Gefühle, Erfahrungen, ähm, ja weiß ich nicht, Gehirnprägungen ähm, gibt, die wirklich so stark sind, dass man sein Leben lang dann sich damit abfinden muss, dass man eben der eifersüchtige Typ ist oder dass man eben der Typ ist, der bei Liebeskummer viel, viel, viel viel mehr leidet als ähm, der Freund oder der Nachbar oder sonst irgendjemand. Also kann das wirklich sein, dass man so eine Disposition hat, äh, einfach, weil man es in der Vergangenheit möglicherweise so erlebt hat und so geprägt worden ist?
0: Ähm, ja, ich sage es mal so, es kommt halt drauf an, es gibt bestimmte Konflikte, bestimmte Erfahrungen, die natürlich sehr prägend wirken. Ja, mhm. Aber äh, wir haben ja beispielsweise in der psychoanalytischen Psychotherapie auch sehr viel Zeit, um mit den Patienten äh, zu arbeiten. Also ja. das sind dann bis zu 300 Stunden. Es ist ein intensiver Prozess, ein stetiges Auf und Ab, äh, ein Durcharbeiten, ein Wiederholen, ein äh, gemeinsames Verstehen. Ja, da inszeniert sich auch in den Behandlungen immer ganz viel. Mhm. Äh, und äh, in den Behandlungen werden oft auch äh, frühere Erfahrungen reinszeniert. Also, also beispielsweise in der Beziehung, die der Patient zum Therapeuten bekommt mhm. ja, und, mhm. äh, oder entwickelt. Und äh, da kann man vieles aufarbeiten und man kann vieles äh, beeinflussen. Ja, aber es gibt, ich sag mal so, aus der, aus der Entwicklungspsychologie wissen wir beispielsweise, dass schon Säuglinge ein gewisses Temperament an den Tag legen. Mhm. Ja, dass also Menschen sich schon bei der Geburt sehr voneinander entscheiden, sogar schon vor der Geburt anders sind. Ja, mhm. und das sind natürlich Dispositionen, die Klar, die bleiben. Also ein ähm, Kind, das sehr expansiv ist, sehr lebendig ist, äh, schon als äh, Säugling, das wird auch später eher sich in diese Richtung entwickeln können. Mhm. Und ein Kind, was eher zurückhaltend und ängstlich ist, ja, das wird auch später vielleicht eine gewisse Zurückhaltung auch beibehalten. Mhm. Nur die Frage ist halt, entscheidet sich so, äh, daran die persönliche Zufriedenheit? die mhm. äh, ein jeder hat mit seinem Leben. Und mhm. ich denke eben nicht, dass das, äh, dass das zurückhaltende, eher ängstlichere Kind immer... Unglücklicher und unzufriedener mhm. sein muss als beispielsweise das, das erkundungsfreudigere Kind. Mhm. Ja, sondern äh, Menschen sind unterschiedlich, ist ja auch wunderbar. Und es geht darum, wie man mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen kann, mhm. wie jeder sein ganz eigenes Potenzial entfalten kann und dann ein für seine Begriffe möglichst zufriedenes Leben leben kann. Mhm. Und ich denke, dass das da im Rahmen von Therapien, dass man da sehr viel erreichen kann. Mhm.
1: Ja. Wenn wir uns nicht alle immer miteinander vergleichen würden, dann wäre uns wahrscheinlich sowieso schon viel mehr geholfen an der Stelle. <lacht> aber ich würde ganz gerne noch mal darauf hinaus, Sie haben jetzt gerade gesagt, naja, Kleine und Säuglinge und so weiter, ähm, klar gibt es da Unterschiede, aber dann gibt es ja auch eben die Unterschiede der Lebenswege. Ja? Der eine hat vielleicht ja. irgendwie Umstände um ihn herum, die wirklich einfach nicht schön sind. Ja, Oder ich sage es ja. mal brutaler, die halt einfach wirklich schädigend sind für, für ein kleines Kind oder für einen Heranwachsenden oder, oder, oder. Oder hat von mir aus auch Lehrer in der Schule, die einfach Einfach immer draufhauen und immer nur Negatives erzählen und einfach immer nur sagen, aus dir wird sowieso nichts und und und. Sind das auch alles so äußere Umstände, die dazu führen können, dass unsere Psyche irgendwann rebelliert und sagt, ich will diese Gefühle nicht mehr haben und ich kann das nicht mehr aushalten?
0: Ja, selbstverständlich. Also äh, Erfahrungen prägen ganz klar. Es gibt mm. äh, bestimmte Dispositionen, die äh, ein Mensch mitbringt. Also beispielsweise das Temperament bei Säuglingen, das ich vorhin als Beispiel yeah. angeführt hatte. Ähm, aber es gibt eben darüber hinaus natürlich auch Erfahrungen, die man über sein ganzes Leben auch macht. Mm -hmm. ja? Und äh, die prägen natürlich. Also es ist ja an und für sich auch gesund, dass Erfahrungen prägen. Mm -hmm. ja? Weil die uns ja auch Strategien und äh, Techniken geben, Wie wir mit unserem Alltag zurechtkommen. Mhm. Ja? Nur das Problem ist natürlich, wenn man immer wieder beispielsweise abgewertet wird, yeah. wenn man immer wieder schlechte Erfahrungen macht, mhm. dann ähm, hinterlässt das natürlich Spuren in der Seele und beeinträchtigt auch den Lebensweg. Und dann ist es eben wichtig, dass wenn man merkt, es sind immer wieder dieselben Gefühle, also es ist immer wieder beispielsweise ein gering ausgeprägter Selbstwert der mich behindert, der mir Grenzen setzt, dann, ähm, dass man sich dann auch Hilfe sucht. Mm -hmm. ja? Und dass man eben sich dafür entscheidet, äh, auch Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen ja, und mehr zu wollen vom Leben. Mm -hmm. Zufriedenheit, mm -hmm. ne? eine Zuversicht auch in die äh, eigene Zukunft.
1: Aber es ist doch auch nicht nur das, was ich mich an Gefühlen sag ich mal, beschäftigt, weil ich merke, dass sich die Gefühle in mir breit machen, sondern es sind ja dann auch so... Eruptive Momente, ja, wo die Gefühle halt einfach rausprasseln, ob es nur eine Aggression ist oder ob es, ich weiß nicht was, ein Schreien ist oder ich weiß nicht was dann rauskommt ja, oder von mir aus auch Weinen und alles was dazugehört. irgendwie. Wie gehe ich damit um? Was geben Sie jetzt für eine Botschaft an diejenigen, die uns zuhören? Was mache ich, um Gefühle zu regulieren? Was mache ich, um Gefühle zu halten, damit sie nicht ganz so explodieren, dass sie, sage ich mal, für mich und auch für meine Umwelt bekömmlich bleiben?
0: Also ich bin immer dafür, dass man sich mit Gefühlen auseinandersetzt mhm. und dass man nicht versucht, äh, Gefühle zu unterdrücken. Ja, ja Es gibt natürlich, ähm, damit gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren kann, müssen wir uns alle an Regeln halten. Richtig. Und man kann natürlich nicht seine Gefühle immer nach außen tragen. Das macht ja auch verletzlich und ähm, das ist ja auch geboten aus Gründen des Selbstschutzes, mhm. äh, eben seine Gefühle nur ausgewählten Personen anzuvertrauen. Absolut. Ja? Und das, damit meine ich jetzt tatsächlich auch nicht nur die Psychotherapeuten, sondern also auch Vertrauenspersonen, die man hat. Ne? Ja. Es ist eben wichtig, auch Menschen zu haben, mit denen man über Intime Gefühle reden kann, ja, mhm. mit denen man sich austauschen kann. Und es ist auch wichtig, eine gute Introspektion zu haben, ja, mhm. also nach innen schauen zu können und sich bewusst werden zu können, welche Gefühle ein warum beschäftigen. Mhm. Das kann sehr helfen dabei die Gefühle auch zu regulieren. Ja, ja, aber das
1: klingt natürlich jetzt so erwachsen und das klingt jetzt schon so schlau und so <lacht> weise, ja. aber ich meine, was machen wir denn mit denjenigen, die, die das eben nicht können, die das nicht gelernt haben? Nehmen wir Kinder, die Jugendliche, Heranwachsende oder auch Erwachsene, mm. die einfach, die mm. das wissen, aber die einfach sagen, ich, ich weiß es aber nicht, wie ich es machen soll. Was machen die? Mm. Die können ja nicht alle bei Ihnen sitzen.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist natürlich auch wichtig für, für Kinder oder Jugendliche, dass ja. ähm, auch die Unterstützernetzwerke haben. Mm, dass mm. man beispielsweise in der Familie das Gefühl hat, dass man mit seinen Sorgen äh, gesehen wird, mhm. dass man... Ähm, Rückhalt hat, dass man beispielsweise auch ähm, das Gefühl hat, dass man in der Partnerschaft unterstützt wird. Ne? Yeah, also es yeah. gibt ja viele Beziehungen, die da herangezogen werden können. Und ähm, ich denke, was eben ein Problem in der heutigen Zeit ist, ist, dass ähm, wir alle einem Optimierungswahn, einem Selbstoptimierungswahn unterliegen, ähm, der eben auch so weit führt, dass wir immer meinen, alle Gefühle im Griff haben zu müssen. Mhm. ja, Das alles in uns selbst bearbeiten zu können. Und das geht eben nicht, denn viele Gefühle basieren eben auf Beziehungs- und Bindungserfahrungen. Und die kann man auch nur in Beziehungen und Bindungen aufarbeiten. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, das müssen nicht nur therapeutische ähm, Beziehungen und Bindungen sein, um Gottes Willen, ne, darum geht es ja nicht. Ist, ähm, die Psychotherapie ist ja ähm, für diejenigen geboten, die ihre äh, seelischen Schwierigkeiten nicht mehr in den Griff bekommen, ja, ja. denen also die Bewältigungsmechanismen ausgehen, bei denen es eben nicht ausreicht, äh, beispielsweise das mit der Partnerin zu besprechen oder in der Familie zu besprechen, wo diese Probleme immer wieder auftauchen und so einen Leidensdruck erzeugen, dass man im Grunde nicht mehr in der Lage ist, in unterschiedlichen Lebensbereichen, also in der Partnerschaft, auf Arbeit und so weiter zu funktionieren. Hm, hm. Ich denke, dass das eben immer wieder auch, wenn es um diese Fragen nach emotionaler Regulation und so weiter ja, geht, ja. Dass, dass dieser Beziehungsaspekt viel zu wenig gesehen wird. Mhm. Letztlich sind wir Menschen soziale Wesen wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist ja auch was Schönes, denn wer gibt, der kriegt auch.
1: Das ist, ich finde, das ist eine schöne Botschaft und äh, das würde ich auch gerne als Schlusssatz gerne so stehen lassen. Und trotzdem mhm. äh, habe ich Bauchschmerzen, das einfach so stehen zu lassen, weil ich weiß, dass es da draußen nicht jeden Tag und überall so funktioniert. Aber gut, Sie haben es alle gehört und vielleicht können wir da ein kleines <lacht> Stück dazu beitragen, dass wir sagen, okay, einmal mehr reden, einmal mehr den anderen anlächeln, einmal mehr fragen, was ist eigentlich los, um dahinter zu gucken, vielleicht kommen wir so ein Stück Weit aufeinander zu. Ich danke ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für die tollen Ausführungen. Ich danke dem Berliner Psychologen Özgür Karasu. Schönen Tag für Sie.
0: Danke, ebenso. Sehr gern.
1: Hört sich an, als sei es höchste Zeit, gut für uns zu sorgen. Fangen wir doch am besten gleich damit an. Also Spiegel raus, Mundwinkel nach oben und Zähne zeigen. <lacht> Geht doch. Super. Ich bin Antje Dünz Fassen Sie gut auf sich auf.